0: Então, agora a gente vai para o nosso momento, para o nosso momento de mensagem. Eu queria convidar aqui nosso preletor da noite, alguém que tem um carinho gigantesco, que eu amo de coração. Pastorzão, Vandinho, vem para cá, por favor. Vandinho, uh! nosso pastor de juventude, a é quem tem acompanhado, pastoreado os ministérios, está junto da gente. Muitas vezes não aparece tanto aqui, mas é uma das mentes que está realmente cuidando e pastoreando nossas vidas. Quero orar por você. Gente, estende a mão para cá. Gente, orar por ele. Vamos lá? Deus, Pai, obrigado pela vida do pastor Vandinho. Obrigado porque o Senhor capacitou o teu servo, o chamou e ele atendeu o chamado. Ele entendeu que o Senhor tem um propósito para a vida dele. E ele tem cumprido esse propósito de cuidar de vidas, de pastorear vidas. E esse ministério é fruto do que o Senhor tem feito através dele, Pai. Mas eu te peço um pouco mais essa noite, fala um pouco mais nossos corações, usa Ele, cada palavra, cada coisa que Ele trouxe essa noite, que vem diretamente do Senhor e que possa alcançar os nossos corações essa noite, Deus. Que possamos ser tocados, capacitados para que possamos sair daqui cumprindo o Teu chamado através da mensagem que o Senhor deu para a vida dEle, Deus. Que Ele vai trazer para a gente essa noite, Deus. Então enche o vandinho da tua palavra, enche o vandinho da tua sabedoria para que ele possa realmente nos servir essa noite dessa forma, nos ensinando um pouco mais do teu amor, Deus. É que eu te teu filho amado de Jesus, que eu oro. Amém.
1: Vocês estão bem? De verdade? O tio Léo está cuidando de vocês bem? Hã? O, o terror do Léo era um dia ser chamado de tio por vocês. Então, chamem ele de tio. Ele vai amar. Né, tio Léo? Glória a Deus. Que bom estar tá aqui com vocês. Mas, também para mim é uma alegria não estar tão. Tanto aqui em cima, Léo, porque quando a gente fala de propósito e quando a gente fala de legado e são palavras que a gente fala tanto aqui no Segunda Viva, a gente fala sobre passada de bastão e a passada de bastão é efetivamente quando você passa o bastão e sabe que quem está indo na sua frente vai correr muito melhor do que você. Eu fico muito feliz pelo pastoreio que Deus tem feito sobre a vida do Léo, do pastor Léo, sobre a liderança do SV e sobre aqueles que estão chegando, que estão ocupando aqui o espaço, né, que estão liderando a adoração, que são vocês, essa nova geração. Algo que a gente fala muito aqui no Segunda Viva, que o Segunda Viva ele não é um culto para os adolescentes, né, onde vocês vão sentar aqui e vão ficar recebendo, mas ele é feito por vocês, para vocês. Então, o nosso desejo é que cada vez mais vocês se apropriem desse lugar, desse espaço, E que vocês possam realmente ocupar esse lugar para produzir aquilo que Deus deseja fazer através de vocês. Parabéns, Léo. Parabéns, liderança e vocês. Só gente bonita, né? Né, Noemi? Que legal. Aqui, uma mulher linda. Quem estava aqui segunda-feira passada? Tinha uma mulher linda aqui pregando, não tinha? Minha esposa. A mulher mais linda, ela estava aqui. E o que que ela falou para vocês? O que que ela falou para vocês? Do que Lala pregou semana passada? O que que vocês se lembram? Lala falou muito sobre ter a clareza de que nós fomos salvos. Ela falou sobre o governo da morte, o governo da vida sobre o que acontece quando alguém recebe Jesus como seu salvador e seu senhor, sobre você ser um instrumento de Deus e tem um texto que ela leu lá em Colossenses capítulo 1 versículo 13 que nos diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, ou seja, quando nós somos alcançados por Jesus ele nos transporta de um lugar espiritual para o outro, E ela compartilhou da experiência dela de falar do amor de Deus em lugares. E o que eu queria ler com vocês aqui, é um pouco da continuidade do que ela compartilhou. E eu sei que vocês já trabalharam aqui nesse ano, sobre identidade. Vocês já trabalharam sobre quem vocês são em Cristo Jesus. O que acontece quando alguém que recebe Jesus no seu coração, o que que acontece no coração o que que muda na sua vida, do que que você se apropria, o que que transforma na sua vida e quando nós começamos a compartilhar do que o pastor Léo tem nos direcionado e o que a liderança tem nos direcionado aqui, sobre missão quem estava lá no, no outside na, 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 no mês passado, lá no Atlântica Park, quem estava? muito bom né? Aquilo ali foi um um inicial, porque nós fomos ali primeiro colocar os pés, fincar os nossos pés num lugar que Deus nos chamou. Esse lugar aqui é muito legal, não é? É muito bom. Agora você imagina todos os seus amigos que estão em outros lugares, que estão na Atlântica, que estão dando vários rolês, virem para cá por aquilo que eles têm visto na sua vida. Agora você imagina você começar a contaminar positivamente os seus amigos por, por aquilo que eles estão vendo na sua vida, por aquilo que eles estão vendo na sua vida, por aquilo que eles estão vendo acontecer, e eles falam, cara, o que está que acontecendo na vida da Isabela é uma coisa muito estranha, e eu quero viver o que ela está vivendo. O que, que aconteceu na vida da do Noemi, que ela mudou tanto? O que, que aconteceu na vida do Caio? O que, que aconteceu na vida da Bruna? O que está que acontecendo com esse pessoal? E eu quero isso. E quando a gente começa a falar sobre cristianismo, quando a gente começa a falar sobre evangelismo, quando a gente começa a falar sobre a nossa missão, quando nós somos transportados do império das trevas e somos levados para o reino do filho do amor de Deus. É isso que acontece nas nossas vidas. E eu queria que você abrisse lá no Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 21. Nós vamos ler algo que é transformador e que vai... Abençoar muito sua vida. Lucas 4, versículo 21, ao versículo 28. Amém ou misericórdia? Amém. Quem abriu aí, fica de pé, lê para mim. Lucas 4, de 21 a 28. para gente, máscara, Lucas 4, é, 4 de 21 20. a 28.
2: Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o ditado, médico. Cure a si mesmo, ou seja, faça aqui, em sua cidade, o mesmo que fez em Caparnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta. Sarepta na região de Sidom e havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã o Sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos.
1: Amém. Obrigado. Jesus. Quem era o pai de Jesus? Humano? Aleluia, ninguém perdeu o EBD né Léo, quem era a mãe de Jesus? Aleluia, qual era a profissão do pai de Jesus? Oh glória, que benção né gente? Jesus, filho de José, filho de Maria, José o carpinteiro, se revelou quando ele foi chamado e passou a ser reconhecido como filho de Deus. Esse episódio aqui, ele conta o momento em que os amigos de Jesus, aquelas pessoas que estavam andando com Jesus ali todos os dias, pessoas que talvez foram lá na carpitaria do pai de Jesus, de José, pediram para ele fazer um banco, faz faz um banco para mim, faz uma mesa aí para mim, porque minha mesa quebrou, essas pessoas, elas estavam na igreja, na sinagoga, e elas começaram a ver Jesus, o filho de José, manifestando a identidade de filho de Deus, aquelas pessoas começaram a ficar assustadas, sabe por quê? Porque até então Jesus era um garoto, que estava ajudando seu pai na carpintaria, e preste atenção, quando a gente começa a entender sobre propósito, sobre identidade, sobre nós revelarmos aquilo que já está dentro de nós, trazendo a palavra de Lala, se você um dia abriu o seu coração e declarou com seus lábios que Jesus é o seu salvador e seu Senhor, eu quero te dizer que existe um dunamis dentro de você, existe um poder sobrenatural que já está dentro de você, não precisa de uma oração poderosa do pastor Léo, não precisa de um um solo de guitarra do Lucas, não precisa de fumaça aqui e de um som de bateria muito forte, para você se estremecer, sentir algumas coisas no seu corpo e falar, uau, agora eu estou capacitado, não, esse poder já está dentro de você, você crê nisso? Amém? Amém. Então, o que Jesus estava fazendo aqui naquele momento, era revelar naquela sinagoga em Cafarnaum, esse poder que do alto veio sobre ele e que depois viria sobre todos, quando ele morresse e ressuscitasse. E o que eu aprendo com com esse texto aqui? quando Jesus, ele traz a revelação, quando Jesus, ele traz a clareza de quem ele é, todos ficam espantados, todos começam a ficar assim, uau, mas é esse Jesus aí, o filho de José, é aquele carinha mesmo ali de Nazaré, é o filho do carpinteiro mesmo, é aquele menino ali que estuda no app, que passava todo dia aqui na pracinha aqui, e ficava arremessando e jogando basquete, Sim, é aquela menina ali do dread, é aquela menina ali que usava aquela camisa estranha daquele jeito, sim. Quando Jesus ele começou a liberar, com a autoridade do pai, aquilo que já estava dentro dele, o poder de Deus começou a alcançar, Todas as pessoas. E quando a gente começa a olhar para as nossas vidas. Quando a gente começa a olhar para aquilo que está dentro de nós. Eu queria compartilhar com vocês quatro pontos muito rápidos. Que são essenciais. Para que você possa viver o evangelho verdadeiro que Deus te chamou para viver. Sabe por quê, gente? Porque... O que vai trazer uma transformação na vida das pessoas, quando você falar do amor de Deus, não é você falar assim, ah cara, minha igreja é maneira, tem jogo de luz, tem um palco legal, tem uma banda maneira, tem um carinha maneiro, com cabelo engraçado, que toca teclado aqui, o nome dele é Mateus, pô, tem um retiro muito bacana, não. O que vai trazer convicção e transformação, é aquilo que as pessoas vão ver na sua vida. E por que foi tão assustador para as pessoas, Noemi? Por que foi tão assustador para as pessoas, Júlia? Porque as pessoas começaram a ver Jesus de uma outra forma. As pessoas começaram a olhar para Jesus e falaram assim, eu conheço esse Jesus, Ana. Eu conheço esse cara, eu fui lá na carpintaria dele. Mas o que está acontecendo na vida dele é diferente. E o primeiro princípio para a gente poder caminhar nessa direção, confesse todo pecado conhecido recebendo perdão através de Jesus Cristo. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. O que, que esse texto diz? Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus o primeiro princípio para a gente poder se relacionar e permitir que o poder que já está dentro de nós, gente, daqui algumas semanas a gente vai voltar para aquela praça lá, e dentro da estratégia que o Léo e a equipe vai estar liderando, eu creio que a gente não mais vai ficar só ali, orando juntos ali e intercedendo, mas a gente já vai ser colocado numa posição de irmos, para um lugar de autoridade, de falar do amor de Deus, de compartilhar daquilo que a gente tem vivido, de poder falar para as pessoas, olha, existe um Deus que te ama, e que ele tem um propósito para a sua vida, e sabe, a única coisa que pode te impedir de estar nesse lugar e de fluir, são pecados não confessados, Quando a gente fala de liberar aquilo que está dentro de nós, daquilo que Deus já nos deu, a única coisa que pode te proibir é a condenação de um pecado não confessado. Por isso que a palavra de Deus nos diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É mais ou menos o seguinte, se você estiver com o pecado não confessado, existe uma venda nos seus olhos, porque Deus não se relaciona com o pecado. Nós estamos falando de um Deus que se relaciona com a santidade. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo de Deus habita em você, Ele está em você, mas Ele não pode agir por causa do pecado. Por que, que algumas pessoas falam assim, cara, mas eu vejo pessoas que fluem no sobrenatural, que coisas incríveis acontecem com ela, que elas têm uma autoridade dada por Deus. Pergunte é para elas qual é o estilo de vida que ela vive. Porque a única diferença que existe entre você e ela é o estilo de vida, são as escolhas. E quando nós lemos esse texto aqui de Hebreus 12, 14, nós estamos falando de um estilo de vida de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Eu eu passei a, a, a adotar um estilo de vida na minha vida antigamente eu, quando eu pecava quando acontecia alguma coisa na minha vida eu ficava com aquele negócio lá remoendo assim e assim, poxa Deus uh, mais uma vez e aconteceu isso comigo e tal e às vezes eu ficava ali dias e dias e dias com aquele negócio ali chorando, choramingando eu recebi Léo um, um vídeo da Alessandra Rangel, não sei se você viu lá nos stories dela dela falando bem assim de uma menininha é, reclamando com a mãe, né? ela falou assim, menina vem, reclamar, vem, vem almoçar, e ela falou assim, não, eu estou aqui, eu estou ficando triste, eu quero ser triste, Hã? eu sou emo, eu quero ser triste, e eu ficava meio naquela ali, entendeu, curtindo a dor do pecado, sabe, curtindo aquela, aquele erro que eu cometi, porque o pecado é isso, é você errar o alvo, e aí quando eu decidi no meu coração, assim: eu não vou ficar um dia mais carregando isso, sabe por quê? porque todas as vezes que eu errar, eu sei que Jesus está me esperando, todas as vezes que eu errar, eu sei que Jesus já está sim, eu sabia que uma hora você ia errar, não era meu objetivo, mas se eu errar, se eu pecar, eu corro direto para Jesus, porque eu sei que todas as vezes que eu libero, eu estou apto, habilitado para fluir naquilo que Deus me chamou, então esse é o primeiro princípio, confesse todo o seu pecado conhecido, toda vez que você tiver algo no seu coração, que você tem trouxe aqui a sua mente a plena convicção que aquilo te entristeceu e você sabe que o Espírito Santo de Deus, que esse poder que está dentro de você está travado por causa desse pecado, pare, feche os seus olhos, ore e peça perdão, o segundo princípio, 1 João 4,17 17, 18 diz assim, assim, O amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo, no amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro, afasta o medo, portanto aquele que sente medo, não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o amor mostra que existe, porque o medo mostra que existe castigo. Remova qualquer coisa em sua vida sobre a qual você tem dúvidas ou se sente inseguro. Quando a gente tem incerteza, quando a gente não tem certeza de que a gente é amado, a gente tem medo. Todas as vezes. Todas as vezes que você tem dúvidas do amor, você vai ter medo. Porque o verdadeiro amor lança fora pelo menos aquela musiquinha, né, o verdadeiro amor lança fora, né, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e a palavra de Deus nos diz que o verdadeiro amor que vem de Deus, nos ensina a não ter medo, queridos, nós estamos falando de quê? De um Deus que te ama profundamente, não importa o seu estado, Deus sempre te ama, sempre te ama, e quando a gente começa a entender esse fluir de Deus, através de quem nós somos, a gente começa a ter a revelação da nossa identidade, toda vez que a gente fala de evangelho, toda vez que a gente fala de compartilhar o amor de Deus, você vai voltar lá na identidade, Jesus se encontrou com João Batista, quem era João Batista? Amigo de Jesus... E ele fez o que antes de Jesus? Preparou o caminho. Quem era João Batista? Ele estava onde? Pregando no deserto. E Jesus se encontrou com João Batista para ser batido. Que bom, né? E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus se encontrou com João Batista... Foi batizado, eis que uma voz do céu me disse: Tu és em quem tenho alegria, em quem me comprazo. Os céus viram a voz declarando a identidade de Jesus: Tu és o meu filho, em quem tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Por isso que a gente olha no ministério de Jesus, algo que para mim é tão especial e que tantas vezes me constrange, é porque Jesus, ele poderia estar em qualquer situação e ele sempre saía para estar sozinho com o Pai. Você pode olhar, Jesus num dia normal ele saía, a palavra de Deus diz: então Jesus retirou-se de todos e foi orar. Jesus estava lá na maior correria e tal, Jesus então abandonou todos e foi orar. Jesus estava lá no dia normal e tal, ele chamou Pedro, Tiago e João e foram orar. Jesus antes da crucificação, ele foi orar. Então isso revela que Jesus olhava para aquele momento com Deus, como um momento mais precioso, porque ele sabia que aquele momento era o momento em que ele estava tendo a sua identidade mais uma vez, restaurada em Deus, o terceiro, esteja pronto para obedecer, aquilo que o Espírito Santo de Deus, diz imediatamente, João 16, 12 a 15, diz assim, Jesus falando né, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora, porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês, O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Uau! O que que Jesus estava dizendo aqui, Vitória? Jesus estava dizendo o seguinte, olha se eu dissesse tudo aquilo que é possível acontecer através da vida de vocês, vocês iam ficar loucos, se eu pudesse dizer aqui que vocês vão orar pelos enfermos, e eles vão ser curados, se eu dissesse aqui para vocês, que vocês vão orar pelos paralíticos, e eles vão andar, se eu dissesse aqui que vocês vão orar pelos cegos, eles vão passar a enxergar, se eu disser aqui tantas coisas, vocês vão ficar loucos, mas saiba de uma coisa, quando eu for, o Espírito Santo de Deus vai habitar em você, e Ele vai ensinar, tudo aquilo que vocês precisam, o Espírito Santo de Deus é aquele que te capacita para isso, e por que que é tão importante a gente ter um canal, estar com o nosso coração limpo, porque o Espírito Santo de Deus, quando você está ali, quando você está no relacionamento, você vai andar com uma pessoa que é o próprio Deus dentro de você, e Ele vai falar com você dizendo o que você precisa fazer, quem já teve aqui, uma experiência, tão forte assim, com o Espírito Santo de Deus, de você ouvir assim, o Espírito Santo de Deus, te dando uma direção do que fazer, levanta sua mão, bem alto assim, para ver, bem alto, não é louco, não é louco, a primeira vez que eu tive essa experiência, Bruna, eu estava no centro de Vitória, na Costa Pereira, e aí eu estudava lá no centro, lá no, no colégio nacional, e aí, o Espírito Santo de Deus falou bem o seguinte: você vai andando e ali na frente tem uma senhora. Essa senhora está com. Essa senhora é uma senhora baixinha, gordinha, ela está com uma bolsa vermelha, e você vai dizer para ela que o filho dela, que é um menino que está preso, estava numa casa de, de detenção, né, de, de passagem de adolescentes, que Deus está salvando ele lá. Mas você não vai fazer só isso, não. Você vai pegar o telefone dela e depois você vai confirmar se isso aconteceu. eu falei assim: Deus, eu não vou fazer isso, não. Porque se não for verdade, eu vou passar um mal carão. E aí eu fui ali relutando, fui ali relutando. Falei assim: Não, não vou falar, não. Não vou falar, não vou falar, não. Daqui a pouco eu encontrei a senhorinha assim. Estava numa banca comprando frutas, assim. Frutas. Aí, aí eu parei do lado dela assim. Eu falei assim: Ei, dona, tudo bem? Ela? Tem dinheiro não? Aí eu falei assim: Não, dona, calma aí deixa eu te falar uma coisa aqui, eu estou parando aqui porque Deus pediu para te dar uma palavra, ela ah, pode falar, ela falou assim, então o seu filho que está na cadeia, aí ela já pum, parou assim, Deus manda te dizer que ele tem acolhido as suas orações e que lá ele está tendo encontro com Deus, ela, como é que você tem certeza disso, você veio de lá? ela falou assim, não dona, eu não estou não lá preso não, mas eu estou aqui para te dar esse recado aqui, para trazer paz para o seu coração nesse dia, e tem mais uma coisa, eu vou anotar o seu telefone e eu vou ligar para a senhora, a senhora vai me confirmar isso na próxima visita que a senhora for. Qual o dia que a senhora vai lá? Ela. Sexta-feira, era tipo uma quarta-feira. Então tá bom, segunda-feira eu vou ligar para a senhora. Peguei o telefone dela, liguei para ela, ela morava ali no Morro Romão. Liguei para ela, falei assim, e aí senhora, como é que está? Tudo bem? Quem é? Eu disse, não, fui eu. aquele garoto que encontrou com a senhora na sexta-feira, na quarta-feira. E como é que está o seu filho? Sim, é verdade, ele teve um encontro com Jesus lá foi um missionário, falou do amor de Deus e daqui a alguns meses ele vai sair, essa foi uma experiência que me marcou muito, eu devia ter 14 para 15 anos e tantas outras que eu tive, pelo simples fato de permitir que o Espírito Santo de Deus que já está em mim e que é ele quem me capacita, que ele possa falar quantas vezes eu queria falar um versículo para alguém e eu não lembrava, e eu falava assim, Espírito Santo de Deus, eu já li esse versículo um dia, pelo amor de Deus, me lembra ele aqui agora, e aí, puf, esse é o Espírito Santo de Deus, é ele quem te capacita, e por último, 1 João capítulo 10, versículo, 1 João capítulo 4, versículo 10 a 16, disse confesse publicamente o Senhor e de Jesus, assim nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados, versículo 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, olha só, Qual é o princípio para Jesus habitar em você e falar através de você? Declare publicamente que você é de Jesus. Declare publicamente que você é de Jesus. Muita gente se diz filho de Deus, quer ser filho de Deus, quer ser amigo de Jesus, mas só quer as bênçãos dele, mas quando tem um rolê pesado, quando tem algo pesado ali, você é o primeiro a dar três passinhos para trás, e falar assim, não, não é bem assim não, na verdade eu só vou lá naquela igreja lá, entendeu? A galera é maneira e e, e é legal, eu gosto lá do pastor Léo, a galera de Segunda Viva faz um retiro bacana, mas o que a palavra de Deus está nos falando é o seguinte, se você quer verdadeiramente viver aquilo que a palavra tem para você, declare publicamente que você é filho de Deus. Versículo 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Eu não sei quantas vezes você tem sido desafiado para estar nesse lugar. Eu não sei quantas vezes você tem sido questionado para estar num lugar. Porque a primeira coisa, queridos, para que a gente possa estar num lugar e declarar que nós somos testemunhas de Jesus... Para cumprir o ID que vocês têm falado aqui, ID, portanto, fazer discípulos, batize essas pessoas. A primeira coisa você falar assim: Eu sou filho de Deus. Qual é o B.O. que está pegando aí? Eu sou. Pode falar. Porque se você recuar dessa posição, a identidade de quem você é, ela não vai se revelar, porque você está negando publicamente que você não é. Você está sendo Pedro. Agora, quando você fala, eu sou Filho de Deus, e quando você está em qualquer lugar, a revelação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus flui através da sua vida, e quando você menos perceber, as pessoas estão olhando o brilho que existe através de você, é isso, é isso, você é filho de Deus, o poder de Deus habita em você, ele já está dentro de você, o dunamis. quem já leu Atos aqui? Quem já leu Atos? Não leu? Muita gente não leu, vou te aconselhar você a ler Atos, quando você lê Atos você vai ver que a igreja estava reunida num lugar, a igreja estava reunida, Jesus depois que ele morreu, ele falou bem assim ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, então fique aí, fique aí que vai acontecer algo, e aí no período de Pentecostes, que era uma festa judaica lá, o pessoal estava lá reunido, orando e buscando a presença de Deus, e a palavra de Deus nos diz que eles começaram a ouvir e a perceber que algo sobrenatural aconteceu, naquele lugar, e foi um poder que começou a arrebatar as pessoas ali, sobrenaturalmente elas foram revestidas do poder o Espírito Santo de Deus alcançou aquele lugar, elas começaram a falar em línguas estranhas, as sinais as pessoas começaram a perceber que algo sobrenatural estava acontecendo, esse poder que você vai ler em Atos está em você é esse poder é esse poder que transformou Pedro, toda vez que você lembra de Pedro, você lembra de quê? De que história? Pedro fez o quê? Negou Jesus, agora você lembra que esse mesmo Pedro pregou e 3 mil pessoas... 3 mil pessoas em uma pregação aceitaram Jesus. O mesmo cara que negou Jesus, dias depois, falou com autoridade e com o Espírito Santo de Deus e três mil pessoas. O que, que isso quer dizer? Não importa o que você fez, importa o que você está disposto a caminhar e a ser usado por Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu creio muito na geração de vocês. Eu creio muito naquilo que existe como potencial através da vida de vocês. E eu queria dizer uma coisa, existem amigos, existem pessoas que estão tão perto de vocês, que talvez a única oportunidade que elas vão ter de ouvir falar do amor de Deus vai ser através da sua vida. Talvez existem pessoas que você fica ali trocando ideia o dia inteiro por mensagem, ou conversando, ou passeando, ou vizinho, sei lá o que é, e que talvez você vai ser o único cristão, a única pessoa que ouviu falar de Deus, que vai chegar perto dela, e você está guardando um poder, que pode transformar a vida dessa pessoa, por medo, por achar que você não é capaz ou por algum pecado que está te segurando e a única coisa que você precisa fazer é pedir perdão e mudar de direção